0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Janssen.
1: Schön, dass Sie dabei sind. In der Pandemie war Klopapier ja noch das Hamsterkaufprodukt schlechthin. Da waren die Herstellerfirmen echte Krisengewinner. Jetzt ächzen sie unter den explodierenden Energiepreisen. Anfang des Monats hat Hakle Insolvenz angemeldet und nicht nur Toilettenpapierhersteller, eigentlich die gesamte Papierindustrie leidet. Wir haben einen Landauer Wellpapierhersteller besucht, bei dem es jetzt auch um die Existenz geht. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über das Thema Arbeitszeiterfassung, die Pflicht wird, hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Und unsere Knigge-Expertin gibt Tipps, wie wir mit Sexismus am Arbeitsplatz umgehen können. Die Kosten für Energie und Rohstoffe steigen. Für viele Unternehmen sind es Kostenexplosionen, die sich in unvorstellbaren Dimensionen bewegen. Die Konsequenz wird eine Pleitewelle sein, hat unter anderem der Verband der mittelständischen Unternehmen gewarnt. Und auch für den Wellpappehersteller Progroup aus Landau geht es inzwischen um die Existenz. Wolfgang Brauer berichtet.
2: Die Wellpappenproduktion der Firma Pro Group in Offenbach an der Queich Mit einer 250 Meter langen Maschine wird aus dünnem Papier dicke Wellpappe gemacht. Dafür wird viel Energie benötigt, erklärt Betriebsleiter Clemens Teuring.
3: Die Wellpappe läuft mit einer Zielgeschwindigkeit von 350 Meter pro Minute über die Anlage. Die Energie spielt eine sehr große Rolle, weil wir hier mit Dampf arbeiten. Und die Walzen sind zwischen 120 und 150
2: Grad heiß. Zum Glück läuft die Anlage sowohl mit Gas als auch mit Öl. Seit August wird nur noch Öl eingesetzt. Alle drei Tage müssen die wenigen Tanks aufgefüllt werden. Das ist zwar aufwendiger, aber günstiger. Dennoch macht sich Maximilian Heindl, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Wellpappenherstellers mit Firmsitz in Landau, große Sorgen wegen der dramatisch gestiegenen Energiepreise.
0: Papier ist tatsächlich ein globales Produkt, das heißt, hier stehen wir im Wettbewerb auch mit Amerika, mit Asien. Es ja, ist eben so, dass zum Beispiel in den USA auch Erdgas noch zu den Preisen zu bekommen ist, wo es bei uns vor 18 Monaten auch noch war. Langfristig ist es schon so, dass das einen riesen Wettbewerbsnachteil für Europa darstellt. Der einzige Ausweg ist eigentlich mittelfristig wieder von diesen hohen Energiepreisen auch runterzukommen, weil die lassen sich am Ende nicht kompensieren. Also ist man schnell auf dem Level, dass sie so ein Produkt im Preis verdoppeln. Und dann hat man natürlich auch auf dem globalen Markt ist man damit nicht mehr konkurrenzfähig.
2: Er warnt davor dass ganze Industriebranchen aus Deutschland verschwinden könnten. Erste Anzeichen dafür gibt es schon, bestätigt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, kurz ZEW.
0: Wir sehen, dass ein Teil der Produktion weggegangen ist, beziehungsweise der wird nicht mehr in Deutschland durchgeführt. Also im Ammoniok-Bereich zum Beispiel, weil es zu teuer ist, hier zu produzieren.
2: Neben den hohen Energiepreisen hat die deutsche Industrie noch andere Probleme. Wegen der hohen Inflation halten sich die Verbraucher beim Konsum zurück Deshalb werden noch weniger Verpackungen gebraucht, erklärt Pro Group betriebsleiter Clemens Teuring.
0: Und wenn der Verbraucher die Konsumausgaben einschränkt, haben wir auch weniger Wellpappe, was wir produzieren können.
2: Höhere Kosten, weniger Nachfrage. Ein Teufelskreis. Nicht nur für Pro Group. Im nächsten Jahr wird die deutsche Wirtschaft in die Rezession schlittern. Eine Pleitewelle ist nicht ausgeschlossen, meint Achim Wambach vom ZEW.
4: Gerade die, die im internationalen Wettbewerb sind, die also
0: die Preiserhöhungen nicht weiterreichen können, das sind die Unternehmen, die jetzt am stärksten unter Druck sind.
2: Aufgeben ist für Unternehmer Maximilian Heindl keine Option. Er plant bereits den Bau eines zweiten eigenen Kraftwerks. Damit könnte er bis zu 70 Prozent Energiekosten einsparen. Trotzdem erwartet er auch klare Signale und Hilfen von der Politik.
0: Jede Krise ist am Ende auch immer eine Chance, Dinge besser zu machen. Es braucht natürlich trotzdem irgendwo die richtigen Rahmenbedingungen, weil wenn die Krise natürlich so tief ist und so lang dauert, dass man sie nicht übersteht, dann ist es am Ende auch keine Chance mehr.
1: Früh morgens den Laptop einschalten, am Nachmittag das Kind aus der Kita abholen und dann abends noch mal ein paar Mails beantworten. Flexibles Arbeiten wird immer beliebter. Nicht nur bei den Beschäftigten, auch die Arbeitgeber ziehen seit Corona mehr oder weniger freiwillig mit. Vor wenigen Tagen aber hat das Bundesarbeitsgericht ein wegweisendes Urteil gefällt. Demnach müssen die Arbeitszeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern künftig genau erfasst werden. Michael Fulrott, Professor für Arbeitsrecht. Das klingt nach der Rückkehr zur Stechuhr. Was genau bedeutet diese Entscheidung für Beschäftigte und Arbeitgeber?
3: Es gibt natürlich noch keine abschließende Begründung. Die wird noch einige Wochen dauern. Aber nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts müssen Beschäftigte die Arbeitszeit erfassen. Das ist eine Pflicht, die aus dem Arbeitsschutzgesetz folgt. Und diese Pflicht gilt unmittelbar, ab sofort und für jeden Beschäftigten in Deutschland.
1: Was genau heißt erfassen? Also wie minutiös muss man da sein? Reichen grobe Angaben, also jetzt zum Beispiel so eine Excel-Tabelle? Oder muss ich da konkreter werden?
3: Genaue Voraussetzungen lassen sich aus der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts nicht entnehmen. Allerdings geht die Entscheidung mutmaßlich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 zurück und dort hatte der Europäische Gerichtshof verlangt, dass alle Staaten in Europa Systeme schaffen müssen, damit die Arbeitszeit der Mitarbeiter objektiv verlässlich erfasst werden kann. Ob das sozusagen reicht, wenn ich als Mitarbeiter eine Excel-Liste führe oder ob ich ein elektronisches Tool als Arbeitgeber einführen muss, das ist derzeit alles noch völlig ungeklärt. Wir müssen die Begründung des Gerichts abwarten und es ist auch davon auszugehen, dass der Gesetzgeber, wie er schon angekündigt hat, jetzt initiativ werden wird und hier weitere Vorgaben oder Ausnahmen regeln wird.
1: Wie ist denn Ihre Prognose? Würden Sie so weit gehen und sagen, mit diesem Urteil ist dann längerfristig, mittelfristig auch die Vertrauensarbeitszeit tot?
3: Das ist eine gute Frage. Wenn man sagt, Vertrauensarbeitszeit heißt, ich arbeite, wann ich möchte und teile mir die Zeit selbst ein. Eine solche Möglichkeit wird auch in Zukunft weiter bestehen. Was aber wohl nach dem Urteil nicht mehr gehen wird, ist die Nichterfassung der Arbeitszeit. Also Vertrauensarbeitszeit im Sinne, ich arbeite meine 40 Stunden oder meine 45 Stunden und ich schreibe sie gar nicht auf. Das wird wohl nicht mehr möglich sein. In Zukunft werden wir die Arbeitszeit Beginn, Ende und Pausen der Arbeitszeit erfassen werden müssen.
1: Das Urteil ist ja prinzipiell zum Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor Ausbeutung gedacht. Jetzt argumentieren einige, das klingt doch ein Stück weit rückwärtsgewandt, weil man damit dann die Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten gerade im Homeoffice einschränkt.
3: Naja, das geltende Arbeitsschutz und Arbeitszeitrecht muss natürlich weiter befolgt werden. Das galt auch schon vorher. Und danach darf ich maximal acht bis zehn Stunden am Tag arbeiten und ich muss eine Ruhepause von elf Stunden einlegen. Sprich, wenn ich jetzt flexibel zu Hause arbeiten möchte, weil ich abends noch mal um zehn eine E-Mail schreibe, wenn die Kinder im Bett sind und am nächsten Morgen, wenn die Kinder noch schlafen, um sieben weiterarbeiten müsste so flexibel arbeiten darf ich nicht, weil ich dann meine Ruhepause nicht einhalten würde von elf Stunden. Das darf ich auch schon heute nicht. Also das Urteil verschlimmert oder verschärft die Voraussetzungen nicht. Es macht aber den wohl auch derzeit schon bestehenden kulanten Umgang mit den Vorschriften deutlich und sichtbar.
1: Wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, dann fallen doch erstaunlich viele Menschen, die ich kenne, genau unter dieses Modell. Ja, abends, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal kurz was machen, morgens nochmal schnell was machen. Und ich habe die starke Vermutung, das ist für die so auch eigentlich die bessere Variante, als wenn sie sich an die Ruhezeiten halten müssten. Müssen wir dann da nicht irgendwie arbeitsrechtlich vielleicht noch mal nachschärfen und ein bisschen mit der Zeit gehen?
3: Ich persönlich bin da voll bei Ihnen. Ich habe dieses Modell auch so gelebt und finde das auch sinnvoll. Der Hintergrund ist, sagen der Gesetzgeber sagt, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen müssen auch vor sich selbst geschützt werden und deswegen sind diese Vorschriften nicht freiwillig aufhebbar. Und das Problem ist auch, dass diese Vorschriften im Kern nicht deutsches Recht sind, sondern eben auf europäischen Richtlinien berufen. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber ist sehr eingeschränkt, hier überhaupt Änderungen vornehmen zu können. Die Ruhepause von elf Stunden resultiert aus europäischen Vorgaben. Da kann ich als deutsche Regierung gar nicht sagen, wir ändern das mal eben. Das müsste dann, wenn auf europäischer Ebene erfolgen.
1: Was wäre denn die Konsequenz? Also was passiert, wenn Betriebe die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ignorieren oder die Beschäftigten eben dann doch unzulässig mehr arbeiten, mit kürzeren Zeitabständen arbeiten, als das erlaubt ist?
3: Ich verstoße gegen die Vorgaben aus dem Arbeitszeitgesetz. Das sind dann Tatbestände, die mit einer Ordnungswidrigkeit versehen sind, einer Geldbuße. Das heißt, es könnte eine behördliche Kontrolle kommen und dann würden in den Fällen gegen die Unternehmen Bußgelder verhängt werden. Die reichen dann bis zu 30.000 Euro. Dass jetzt die Aufsichtsbehörden nach dem Urteil von dieser Woche loslaufen und das sofort tun werden, das glaube ich nicht. Aber das ist das, was sich am Horizont
0: abzeichnet.
1: Wobei, ganz endgültig werden wir eben auch erst wissen, wie es läuft, wenn es ausgestaltet ist, bis ins letzte Detail. Was würden Sie vermuten? Wie lange müssen wir darauf noch warten, bis wir da wirklich Gewissheit haben?
3: Also die Urteilsgründe dürften in einigen Wochen, Monaten, also in jedem Fall noch in diesem Jahr vorliegen, November vielleicht, dass wir dann eben wissen, was hat das Urteil, was hat die Entscheidung genau gesagt, und der Bundesarbeitsminister hat ja auch schon verlautbaren lassen, dass er dabei ist, eine Regelung zu schaffen, die auch vielleicht bestehende Spielräume der Flexibilität nutzen will. Ob dieser Entwurf der Regierung jetzt schon derzeit erstellt wird, ob man erstmal abwarten will, was das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, kann auch sein. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch Unsicherheit haben. Wir werden wissen, wir müssen die Arbeitszeit erfassen, irgendwie in irgendwelchem Umfang. Wir wissen nicht genau wie. Und wir werden hoffentlich dann Anfang kommenden Jahres spätestens Klarheit haben.
1: Sagt der Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott zur aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts in Sachen Arbeitszeiterfassung. Nach der Pandemiepause läuft's wieder das Oktoberfest in München. Mit dabei auch in diesem Jahr die traditionsreiche Ochsenberaterei, deren Kernkompetenz, der Name lässt es ja vermuten, Fleisch. Aber in diesem Jahr geht Inhaberin Antje Habal neue Wege und hat einen zusätzlichen Vegankoch eingestellt. Anno Wilhelm würdigt diesen mutigen Schritt im Brief der Woche.
0: Liebe Antje Habal. Ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Man muss sich das Leben ihrer Ochsen wohl als ein sehr schönes vorstellen. Mit Hingabe werden die Ochsen auf dem hübschen, städtischen Gut Karlshof bei München gepäppelt. Dort bekommen sie so viel Mais und Ackerbohnen, dass sie jeden Tag ein Kilo zunehmen. Nach der vermutlich nicht ganz so netten Schlachtung erfolgt dann eine öffentliche Würdigung. Der Name des gerade auf dem Drehspieß befindlichen Ochsen wird auf eine Tafel in ihrem Zelt geschrieben. Das macht das Verhältnis zwischen dem Tier und dem Konsumenten persönlicher. Sie sind als Wirtin, liebe Antje Haberl, stolz auf diese Rituale. Die Ochsen, so sagt es einer ihrer Vorgänger, freuen sich geradezu darauf, endlich auf die Wiesen zu dürfen. Von der fehlenden Rückfahrkarte wissen sie nichts. Um die 125 Ochsen pro Jahr haben das Oktoberfest gebucht. Bisher, denn die Zahl könnte sinken. Sie haben in diesem Jahr extra einen veganen Koch ins Küchenteam geholt. Ab heute gibt es erstmals fleischlose Pflanzsal und fleischlose Bratwürste und Pilze mit gerupftem Fleischersatz auf Erbsenproteinbasis. Vegane Ernährung, sagen Sie, sei kein Trend, sondern Zitat, für Mensch und Natur erwiesenermaßen gut. Zitat Ende. Gut für die Natur ist ja unter anderem, wenn die Transportwege kurz sind. Das ist hier der Fall. Das Grünzeug geht direkt in den Endkunden und nimmt nicht mehr den Umweg über den Ochsen. Wenn Sie das konsequent weiterdenken, liebe Antje Haberl, dann könnten Sie in Zukunft in Ihrer Ochsenbraterei auch zum Beispiel mit Tofu experimentieren. Das ist ja formbar. Und einen Tofu-Ochsen könnte man dann wieder schön auf dieser Tafel ehren. Stören würde es viele Gäste vermutlich nicht. Oktoberfestbier macht, in größeren Mengen konsumiert, offen für viele Geschmäcker. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm. SWA1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge expertin
1: das ist Caroline Lüdemann, die uns schon oft aus kniffligen und unangenehmen Jobsituationen rausgeholt hat. Annika aus Bad Mergentheim hat uns geschrieben, ich fange nächsten Monat meinen ersten Job an und bin sehr sensibel, was die Themen Sexismus und Rassismus betrifft, also beiläufige Sprüche oder Bemerkungen. Deshalb möchte ich vorbereitet sein, falls ich solchen Situationen begegne. Meine Frage deshalb, gibt es da ein Patentrezept, wie ich auf solche Situationen richtig reagieren
5: sollte? Was ist besonders wichtig? Also ich hoffe, dass wir da alle sensibel sind. Das ist mit Sicherheit keine Sensibilität, für die man sich irgendwie rechtfertigen muss. Doch eher im Gegenteil. Und Sie haben ja auch recht, so zwischen Tür und Angel fallen da hin und wieder Bemerkungen, die nicht sein sollten. Kürzlich habe ich selbst im Flieger von Stuttgart nach Berlin eine Situation erlebt, wo eine Führungskraft zu einer Mitarbeiterin sagte, kommen Sie, setzen Sie sich doch zwischen Herrn Mayer und mich, dann teilen wir Sie kollegial unter uns und wir haben beide etwas von Ihnen. Meines Erachtens sind das Bemerkungen, die völlig unpassend sind und die Reaktion der Mitarbeiterin in dem Fall wirkt übrigens auch nicht besonders glücklich. Und da kann man jetzt sehr gut mit schlagfertigen Antworten parieren. Das wäre passend, denn Schlagfertigkeit setzen wir immer dann ein, wenn eine unpassende persönliche Bemerkung vorliegt. Und das können wir hier ja wohl definitiv bejahen. Und dann kann man sowas sagen wie, das lässt ja tief blicken, was Sie da sagen. Oder möchten Sie über diesen Satz noch einmal nachdenken? Ich denke, das wäre besser für uns uns beide. Oder auch ganz klar eine Erklärung einfordern, die den anderen in eine unangenehme Situation bringen dürfte nach dem Motto, wie darf ich das verstehen? Was wollen sie mir denn damit sagen? Und dann soll er mal versuchen, da Farbe zu bekennen. Ganz wichtig! auf gar keinen Fall stumm zurückbleiben, sondern eine Reaktion zeigen. Da gibt es übrigens auch viele Standardantworten in der Schlagfertigkeit, also Antworten, die immer passen. Egal, was der andere gesagt hat, da kann man sich dann ganz gut vorbereiten. Wenn man unfreiwillig stumm zurückbleibt, ist man ein völlig berechenbares Opfer. Ich sag's es ungern, aber dann könnte es eben passieren, dass eine solche Bemerkung durchaus noch ein weiteres Mal den Weg zu mir findet, weil das ja offensichtlich für den anderen recht gefahrlos ist, mir das zuzumuten.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatzswr 1de
1: Langzeitarbeitslose als Potenzial im Kampf gegen den Personalmangel? Ja, das kann funktionieren. Markus Herrmann hat den Weg von ganz unten zurück ins Berufsleben geschafft. Früher waren die beherrschenden Themen in seinem Leben Drogen, Alkohol und Obdachlosigkeit. Und heute arbeitet er Vollzeit in einem Bürobedarfshaus in Rastatt. Katharina Fortenbacher-Jahn hat ihn
6: getroffen. Kurzrasierte Haare, ein schlichtes schwarzes Shirt, und ein vorsichtiges, freundliches Lächeln im Gesicht. So steht Markus Hermann zwischen hohen Regalen voller Kartons.
4: Das ist mein Reich, genau. Also am meisten macht mir eigentlich Spaß, die Möbel aufzubauen und zum Kunde hinzubringen und es schön hinzustellen. Dann sieht man, hey, das sieht super aus. Da würde ich auch gerne arbeiten wollen dann. Und der Kunde muss zufrieden sein. Das ist auch noch. Ich helfe, wo ich gebraucht wird, wenn ich es kann. Ich will mich hier auch schon beweisen, auf jeden Fall.
6: Das hat im Bürobedarfshaus Schwab in Rastatt nicht lange gedauert. Geschäftsführer Theo Schillinger ist schnell aufgefallen, wie der Neue zupackt.
4: Er ist bei uns ein Allrounder. Er engagiert sich. Er sieht auch die Arbeiten. Er hat das Auge dafür, was gemacht werden muss. Äh, so was kriegst du nicht so schnell auf dem Markt. Ja.
6: Dabei hatte Markus Hermann viele Jahre lang keine Arbeit. Alkohol und Drogenprobleme bestimmten seinen Alltag.
4: Ja, ich bin gibson und Stuckateur. habe auch noch eine Weile da gearbeitet, aber dann kam die Jugend und ja, die Feiern und ja, das war dann. War schon ein wildes Leben.
6: Dann bekommt er einen Tipp, der alles ändert: nämlich, dass die Firma Schwab Aushilfen sucht. Nach einer kalten Winternacht im Zelt klingelt er dort und spürt sofort, das ist seine Chance.
4: Direkt beim ersten Mal, es hat mir Spaß gemacht, ich wurde gefordert und das war dann mein Ding, das wollte ich dann haben. Man braucht schon ein harter Wille und Unterstützung definitiv, sonst geht es nicht.
6: Sein Chef, Theo Schillinger, lässt ihn direkt in der Firma wohnen.
4: Dann ist er angekommen, durch Ness und durch Froh und habe gesagt, äh, das geht nicht. Da oben haben wir ein kleines Zimmer, da lasse ich mal nieder.
6: Er organisiert Zahnarzttermine und vieles mehr. Aber am allerwichtigsten war
4: Mir wurde Vertrauen gegeben und das war früher halt nicht so. Hier war das von jedem einzelnen Mitarbeiter einfach schön, perfekt. Und dann habe ich gesagt, den, den Weg ziehst du durch, das machst und er ja, tut gut. Und dann gebe ich das natürlich auch gern zurück.
6: Seit einem Jahr ist Markus Herrmann jetzt unbefristet fest angestellt. Mit Anschub vom Jobcenter-Landkreis Rastatt, das im ersten Jahr drei Viertel und im zweiten Jahr die Hälfte des Lohns zuschießt. Das macht das Teilhabechancengesetz möglich. Üblicherweise kommen dazu noch ein Coaching und Besuche im Betrieb. In diesem Fall hatte Roland Stolz vom Jobcenter aber kaum zu tun.
2: Weil hier der Markus tatsächlich hervorragend angekommen ist und aufgehoben wird. Da reicht als mal ein kurzes Mail, ist alles in Ordnung bei euch. Das sind wir eigentlich alle sehr zufrieden und dankbar.
6: Denn hier hat ein großer Schritt geklappt.
2: Es ist der Erfolg von Markus selber und seiner Selbstdiszipliniertheit. Also sehr großen Respekt vor Markus in alle Richtungen.
6: Der zweite Schlüssel zum Erfolg sei dass ein Arbeitgeber auch bereit ist, sich ein Stück mehr einzusetzen als üblich, sagt Jessica Beiner von der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt. Das gehört dazu, dass man sich um denjenigen kümmert, dass derjenige sich wohlfühlt. Das Betriebsklima spielt eine unheimlich große Rolle in solchen Fällen. Und deswegen sind wir so glücklich, dass es so gut geklappt hat. Ein Hebel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das sieht Schwab-Geschäftsführer Schillinger ganz ähnlich. Für seine Firma habe sich der Einsatz auf jeden Fall gelohnt.
4: Natürlich, ja ja. Wir haben einen Menschen gefunden, der die Arbeit sucht und die Arbeit sieht. Und so ist auch der Benefit für uns und für ihn auch da, dass beide Seiten voneinander profitieren. Also er wäre jetzt im Moment nicht mehr wegdenkbar von uns.
6: Das bringt Markus Hermann gleich nochmal zum Lächeln. In ein paar Tagen zieht der 42-Jährige in eine eigene Wohnung und dann geht es an den Führerschein vor kurzem noch völlig unvorstellbar
4: so wie ich gelebt habe habe ich noch nicht mal dran gedacht irgendwann eine eigene wohnung oder mal wieder arbeiten oder geschweige denn überhaupt dran zu denken dass ich einen führerschein mache so ist besser ich bin ja noch jung ich gebe mir der zeit ich lerne das
1: das war swr1 arbeitsplatz ich bin Katajansen. jansen danke fürs zuhören
4: eins gehört gehört swr1